0: 这样的音乐是比较容易听的。第二个能力是关于注意保持能力的问题。大家有没有觉得听这样音乐是可以说话的，对吧？不管你说什么话，你不会漏过任何东西。你有没有发现？比如说，举一个例子，我说了这些话的时候，马上让你做记刚才那段旋律，还能记下来，对不对？记吧，好吧，你就听赵老师说话，没问题呀、啊，对不对？还在记着吧？发现了吗？这样的音乐不需要太多的注意力的分配。我们听一会儿吧，这音乐太难得了，在我这课堂上，你知道吗？你知道吗？当年周老师在第一次听到理查德·克雷德曼的时候，是多么的疯狂吗？当时没有谱子，你知道吗？我就听着录音带，把这谱子记下来，然后自己弹着听。所以当时我一听说理查德·克雷德曼要来中国，你知道我有多兴奋吗？啊，我太崇拜他了，你知道吗？后来，直到我上了中央音乐院以后，我开始不崇拜他了。为什么知道吗？我发现中央院的附小的朋友们都给他，都比他弹的还好一点。<笑>呃，当然不管怎么说，这是当年我的偶像。我还告诉你啊，周老师很幸运，有一次居然和理查德克莱德曼坐飞机，坐在一个这个紧挨着那个座位。但是你知道吗？他是一个长得很，很猥琐的一个小老头哎。<笑>当年的风采已经全都没有了啊。呃，当然那时候我已经不崇拜他了，所以我绝对不该不让他给我签字啊。<笑>我也许会让在座的某个同学给我签字哈、啊，但是我不让他给我签字，因为在他在我的心目当中没有我所望尘不及的那个专业水准啊。杰利查的克莱曼当年据说弹钢琴也弹得很不错是吧 ？OK。但是这样的音乐需要全神贯注啊。那么欣赏音乐的第二个能力是关于注意方面的能力。大家知道吗？孩子的注意力保持时间非常短。你知道很多家长问我这个问题，说：“周老师能不能告诉我我们家孩子几岁就可以学音乐啦，学可以学琴啦？”知道周老师怎么说的吗？啊，张老师绝对不会像你们那么说啊，四岁吧，五岁吧，太不专业啊。周老师说的很专业，这个问题不取决于年龄，而取决于他的知觉发展水平。<笑> OK， 就是他整个心智发展的水平啊。我说大致上，孩子注意力有意注意保持15分钟以上，是、啊、吧？遵从指令，啊，有大致的方位感就可以学了。有的孩子早一点，有的孩子晚一点啊。有的孩子三岁就可以学了，对吧？有的孩子要五岁啊。那么，请大家注意哈。人的注意的保持的时间也是随着年龄提升的，啊，我们都喜欢听刚,刚的喜欢听刚才的作品，马上就就变了。但是如果一个音老也不变，他就坚持不住。小孩子爱听这样的音乐，哒滴滴哒来来哒来滴哒噔噔噔，哎，他觉得很很轻松，很高兴。他不爱听这样的音乐，滴。哆来哆伊，什么曲子 ？OK， 眯了半天他就走神了，那<笑>等不到拉出现就听不下去了。那么这样的音乐人们不爱听，为什么呢？注意力保持时间太短。好了，我现在请所有的同学们啊，我们全神贯注感受那个弦乐的那个旋律的音，好不好？我不希望你们出现刚才那个现象，周老师眯的一块，你们就开始笑了。说明什么？说明你的注意力已经分散了。当然你们没有盼头，不知道周老师会眯多长时间啊。OK， 下面注意啊，好，我们安安静静听一会儿。这个作品太美了。祝贺大家，居然如此安静的听了这么长一首作品。你们知道孩子们听这作品是什么反应吗
1: ？
0: 啊，那是好孩子。因为还有很多孩子到一会儿的时候就已经乱成一锅粥了，你知道吗？为什么？注意力保持不了这么长的时间啊。所以实际上，我们给孩子做非常慢的作品是不太明智的。除非你有一个非常好的一个办法来引导他，比如说我们现在来呃教小狗熊睡觉，请大家不要干扰它好吗？啊，用这种办法是可以的。那么下面我想给大家再听一个作品，这个作品在我看来也够慢。呃，其实我觉得人们很多人对这个李斯特呀有成见，我对李斯特的认识发生了两次改观啊，知道吗？大家知道李斯特一提起李斯特，你们想到什么？技术高手对吧？想到技术高手和运动员一样，运动健将啊，技术利斯特具有超人的技巧。你们知道吗？我们从事了这样一个绝望的行业。人类，你大家想想，从莫扎特到利斯特多长时间啊？有一百年吗？一百年吧。人类就把钢琴这个技术发展到极限了。从此以后，人类在技能方面再也没有进步了，知道吗？只是能弹李斯特作品的人越来越多了，但是能够超越李斯特的人却再也出现不了了。为什么呢？因为李斯特已经达到了人类的极限啊，有点绝望吧？有点绝望啊。那么当时我认为李斯特就炫技，实际上在很多音乐史上，大家都批评说李斯特的作品过于炫技，太多的音符以至于失去了音乐性啊。你知道我是怎么改观的吗？直到有一天，我遇到了朗朗
1: 。
0: 我听朗朗谈李斯特作品的时候，我才突然间明白这个道理：李斯特所有的大家认为是炫技的东西，里面充满了音乐。但是由于你技术不够，你只能把音符弄出来，所以音乐都没了。而你听朗朗的演奏，所有这些你认为最炫技的东西当中，充满了音乐。当然，最初我产生这个反省的时候，是听 quarto。法国大钢琴家科托弹李斯特《匈牙利狂曲》第二号的时候，我开始有一点点这个印象。后来听朗朗弹李斯特，好像《毕达哥拉斯十四行诗》之类的这样的作品，我忘了。那么我第一次听到郎朗之后，我突然间知道李斯特时隔一百多年后找到了一个知音，叫郎朗。所以我我是郎朗的粉丝啊，在我面前千万不要说朗朗坏话哟，开玩笑，人的主观是偏好是非常差异很大的。但是朗朗确实是他的想象力超越了我们常人，这时候他技术没有负担有很大关系啊。所以我第一次觉得朗李斯特他的作品实际上本来那些炫技的东西都充满了音乐，只不过我没有意识到。但实际上你们知道吗？李斯特晚年他笃信宗教啊，是不是？我音乐史知识不太牢固哈、啊。我印象中李斯特晚年是当了牧师的、啊，是那么他他还挂了个十字架，你们看有的照片哈、啊，挂了个十字架。笃信宗教，他写了大量的宗教作品。l 李斯特晚年的作品非常非常棒啊！那李斯特也很有意思啊，晚年有笃信宗教，还有十几个情人啊，这是很好的。<笑><笑>好了，我们先来听听 l 李斯特这个作品。呃，非常抱歉，我我我西方乐史的知识很差，所以我没有把这个 If Verum Corpus 我不知道怎么翻，什么意思？你们去查啊，这都是你们的作业啊。you <laughs> 不好听啊。实在是太棒了！同意我的观点吗？大家知道吗？那种宗教那种感觉啊，内心的非常平和的那种，慢慢慢慢缓缓的虚积那种张力，在完全没有痕迹当中的蓄积，然后释放。你们知道打太极拳非常难，知道吗？其实我们一不小心就会出这种东西，但你能感觉到了吗？大家同意不同意？刚才那个指挥超棒，控制太棒了。他对那种和声那种张力的变化，那种升腾的东西和那种衰落的东西控制的太到位了。那么下面我想给大家听一个这个作品，这个作品呢我非常虽然有点长，但我想我们也许听不完哈，因为后面还有一个话题没有讲。但是我想。在这个课上来表达我对我们学校老师胡志厚老师的巨大的敬意啊！这是我一生当中最最崇拜的一些人之一啊，胡志厚老师。有时候我觉得你们真的应该觉得幸福啊！我今天在那个招聘会上的时候，我忘说这句话，我很后悔哈、啊。中央一线这些学生，他们每天接触的是这个世界上有很多是最伟大的人物，但你们不知道，真的你们不知道。当年我从沈阳一县。进来的时候，当我第一次在马路上看到周广仁先生的时候，你知道吗？我脸是红的，手是抖的，你知道吧？这样的人居然从我身边经过了。后来我居然跟周广仁先生坐在一起开会啊，太幸福！包括胡忠厚老师，居然能到我家里来听他的作品，你知道我那种幸福感吗、啊？那么，这是胡忠厚老师的一个作品，叫《胡家十八坡》。那么这个作品大家可能不太清楚哈，管子这件乐器。在胡志厚老师以前是老吹放驴啊什么的喜庆婚丧的这些东西的哈，那么胡志厚老师当年给我讲过他的例子，呃，他的经历。他说有一年他就听了苏联一个大提琴家的一场音乐会，他听完这场音乐会以后，他突然间觉得他需要那样的音乐，因为他开始了持续很多很多年的痛苦的改声音的这个过程。那么我们终于听到了这样的管子的音乐啊。那么胡老师呢？我觉得，如果你要是稍微留一点神，你会发现，每天非常准时的时候，如果我准时下楼的话，我会非常准时在电梯里碰到胡老师。他在这个年龄还每天非常准时的去到琴房里去练琴、上课、啊、这种精神是这种这种人成为这么伟大的人是可以想象的、啊。那么胡老师当年还给我讲了一个例子，他说有一次他去一个。大广场，你们知道我们很多中国人现在有一个非常大的一个误区是什么？他以为老百姓喜欢俗的东西，于是他没俗。你不是闹吗？我比你还闹，是吧？你不喜欢花类的东西吗？我比你弄得还花里胡哨。大家看到我们的所有的电视台， LED 啊，灯光啊什么的，然后绝对不能唱歌，因为他假定老百姓不喜欢唱歌，于是他就又唱又跳。他也假定老百姓不喜欢跳舞，所以一定要唱歌。放电影、放多媒体，似乎这是一个时代的潮流。我觉得所有的潮流只有一个原因，就是你不够伟大。所以你认为你单凭自己的力量不足以征服所有的人。胡志厚老师就有这样的力量。曹操有一次在一个大的体育场里面，叫体育馆里面，几万人的体育馆，演奏一支管子《胡家十八坡》，能想象吗？全场乱七八糟，根本就不可能进去了。胡志文老师走上台去以后，没人在乎他，拿一只小管子站在那儿一动不动。注意哦，全场继续说话。只有当大家某一秒钟的时候，全场几万人突然间意识到一个问题：那人在干嘛呢？咋还不吹呢？注意哦。胡指导说，在这时候，全场出现了一秒钟的安静。他说：“我就抓住这样的声音，啪，声音就进来了。”当时全场鸦雀无声，十分钟里面没有一个人说话。听完了他演奏，注意。我觉得你要竖起所有的神经，不能错过任何一点点胡老师的强弱气息的变化。由于时间的问题，我们不把它听完了哈。我想问大家，在这一瞬间，你有没有一种突然间一种高山仰止的崇拜感？其实你们知道吗？我有一个朋友跟我说，他说有的时候会发现，我之所以不能成为一个伟大的演奏家，根本的原因不在我的技术，而在我的注意力不能那样专注。同意吗？特别奏那些那么简单的作品的时候。其实根本不是技术问题，就是你做不到那样专注。